0: 皆さんこんにちは旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするもうか楽しいクククラシック談話室チナリアトークルールム今回のテーマは音楽を教えるということについて音楽教室で教わるような内容とまた違った内容が聞けるかもしれません皆さんこんにちは作曲家の長谷川千夏です
1: はい、こんにちは。ピアニストの伊藤ゆりあです。本日のテーマは音楽を教えるということについて、作曲家とピアニスト視点でこのように音楽を教えれば良いのかということについてディスカッションしていきたいと思います。はーいまあ。でも、この回ね。で
0: きればユリアさんにもう率先していろんなこと聞きたいなと思ってるんですけど、
1: <笑>はい、わかりました。私もあの趣味性ですけれども。あの生徒さんたちがたくさんいるのでその経験を生かしてちょっとお話ができればいいなと思っておりますで千夏さんにも「困ってることを相談するかもしれないです」あいいですねやっていきましょう、はい、えー、っと、はい、ピアノの場合
0: なんですけれどもどんんなことを教教室ででえてるんでしょうか
1: 主に私は自分がピアニストだということがあるので良いパフォーマンスをして演奏できるようになるっていう生徒さんたちの指導をしているんですね1年に1回の発表会じゃなくて1年に2回の発表会なので基本的にこう発表会が基準に回っているという教室なんですね。でピアノに向かう時の姿勢とか指の形楽譜の読み方リズムや簡単な楽譜に書かれている記号についてあとは練習の仕方とかその曲をより上手に美しく聴かせる。聞き方、良い例と悪い例、練習した先にある達成感、音色、打鍵についてなどなどもうトータルで教えていることになると思います
0: 、まあ、確かに普通は発表会って1年に1回っていうのが多いですよね
1: そうなんですけど色々とちょっと考えた末に時代の流れっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけれどもなかなか練習をしないんですね<笑>その生徒さんたちがね。でやっぱりそのモチベーションどうやったら練習するのかっていうので発表の場があるっていうプレッシャーみたいなのがあるのとないのとだとやっぱり練習の量とか質とかも変わってくるので、まあ、うちはそういう方針にしました。
0: うーんプレッシャーだったりねあるいはモチベーションっていう風になったりねするのかもしれませんね
1: そうなんですね私あのちなっちゃんに聞きたいことがあったんですけれども
0: お何でしょう
1: 例えば初めての生徒さんの場合とかあと初めてじゃなくてもみんな何かからどんんなことと習いたいんだと思いただ思ますかちなっちゃんだったらどうですか
0: そうですねそのかなり先のゴールっていうのを最初に話しておかないといけないと思っていて、うんはい、例えば作曲であればみんなから受けのいい曲を狙って書きたいのか<笑><笑>それとも自分が書きたい曲を書きたいように書きたいのか<笑>あるいは歴代のベートーヴェンやショパンみたいなスタイルで自分の形に変えて作曲したいのかとかそういうスタイルによって変わると思うんですよ目的によってっていうか
1: 確かにピアノも発表会に出たくない子っているんですよ、うん、だからこれが弾けるようになりたい弾けるようになったらあ達成したよかったってそういう子もいるんですいろいろですよね
0: なんか修行僧みたいな感じね
1: 例えばピアノを習いに来る子たちのモチベーションこれが弾けるようになりたいとかやっぱりそういうのがあるのかもしれない作曲を習うっていうのは結構作曲をしかも教えるっていうのはなんか難しいですよねピアノと違って音符を読むのを教えるとかそういう話じゃないですもんねそうですね
0: 作曲の本当にでも初本の初本の時ってだいたい理論から習うことが多いと思います
1: じゃあもう結構ある程度音符も読めてリズムもできてっていう人じゃないと作曲のレッスンは受けられないんでしょうかねあ
0: そんなことはないですねもう全然音符読み方知らなかったらもうそれこそ音符の読み方書き方も理論の基本的なベシカルなところなので
1: なるほど「音符読めないしかけないけど作曲したい」みたいな感じで,で「ちょっと楽器は独学でやりました」みたいな人とかも
0: 全然いいと思います。<笑>全然あり実のところ作曲っっっててて理論をすすしてもいいと思ってるんですよ現代音楽とかだとでも結局その理論とかも,もうある程度かなり知り尽くして研究し尽くした人たちがその先にあるものを求めて書いてるとかいうのがあるのでまたちょっとそれとは路線が変わってくるんですけど。あのピアノってほら結構最初にドレミファソラシドが弾けないといけないってとこあるじゃないですか。だけど作曲は何もドレミファソらしいのが頭の中に思い浮かばなくてもいいんですよねなんか鼻歌歌ってこういう曲を思いついたんだけどって言ったらそれを録音してその音符になるようにピアノとか,なんかコンピューターとかスマホでもいいですし最近はその音を当てはめていけばいいと思うんです
1: 、はい、ほらちなっちゃんぐらいになると楽器なくても五線譜取り出してメモとかってやってますもんね
0: 。そうですねいつだかネパールの山の上とかでも書いてましたからね<笑>標高2 7 0 0ルの誰もいないところでノートに書いてましたから
1: ね<笑>黙々と、うん、そもそも音楽って教えられるんですかっていう話なんですけど深いもう最初から深い
0: このテーマ<笑>ご
1: めんなさい<笑>どうですか千夏さん
0: うん、音楽を理解するお手伝いまではできるんじゃないですか
1: ああ素晴らしいと思うだから例えば技術はもちろんたくさん伝授するところはありますよね、うん、教えられるところはありますね
0: そうそうだ
1: から音楽性とかはある程度まではそれって結構真似をするところから入ると思うの
0: でああそれあるう
1: ん、うんだから例えばほらジュニアコンクールで一等賞もらえるようにするくらいまで教えることってできるんですよね
0: おーすごいね<笑>ダ
1: メちなちゃん日本のコンクールのことを思い浮かべちゃ日本のコンクールはめっちゃレベル高いですよドイツのユーゲンとムジチールトっていうねジュニアコンクールあるの知ってるかな一位が何人も出るやつ
0: え一位何人も出るの、えー
1: 、<笑>出ますよちっちゃな子たちだったらね一回本線とか準本線なしのコンクールで1等賞とか2等賞とか3等賞とか3加賞っていうのまでもらえるんですねでほとんどみんな全員もらえるんですけど賞何ももらえない子たちは3加賞っていうのをもらえて、まあ、頑張りました賞みたいなね。でその中でもちろんん全全員は全然取れませんよ一等賞は本当にちゃんと弾けてる子じゃないてでもちゃんと弾けてる子がそこにもいてこっちにもいたら2人一等賞になるんですよ
0: 。おすごい
1: <笑>、まあ、ということでなんかこうね真似みたいなのをさせたりとか上手なフレーズの作り方とかそういうのを教える、まあ、朗読とかもほらこうやって読みましょうみたいに言ったのを真似させると。結構上手に聞こえたりすするじゃないですか
0: 作曲もそうだと思うんですよ私自身楽譜を耳コピーして作るっていう仕事をやってきたんですけど、はい、あらゆるジャンルやってきたんですねポップスジャズ演歌あ,<笑>あとは現代のクラシック音楽でごちゃごちゃご
1: ちゃごちゃごちゃごちゃごちゃゃじゃすごいね修行だねそれこそ
0: そうなの。でもそれを1000曲以上やってきて、千曲じゃいかない千何百曲とか耳コピーして楽譜に起こすっていうことをやっていったらね自分でアウトプットできるようになるんですよねそれが
1: 。あなるほどちなっちゃんがほら結構ジャズテイストのものを作れるのってそういうところからきてたんですね
0: そうなのだからやっぱり作曲もまねっこが基本なのかなっていう感じがします
1: 。続けて話題のテーマで難しいなと思うところっていうのがあるんですけれども教えていく上で難しいなと思うところなんでしょうね
0: その人は自分じゃないし自分はその人生徒さんじゃないっていうところですかね
1: <笑>簡単にまとめましたね<笑><笑>どうしようなんかもうま
0: とめ作っちゃったみたいな
1: <笑>私あの言葉で説明しにくいところをどうやって教えるかっていうところかなと思っています
0: と言いますと
1: やっぱりこう表現の仕方、ピアノのフレージングの歌い方とか試行錯誤の連続です
0: ああそれはもう<笑>なんだろうそれは生徒さんが耳よくならないといけないよねいっぱい聴いて
1: そうだからやっぱ鍛えるためにいつもこれとこれ弾くからどっちが綺麗かどうかちょっと聴いてみてみたいなのをいっぱいやりますね
0: 比比較較すするんですね、うん、比
1: 較とか言葉で伝えられたらもちろんいい理想なんですけど伝えきれないところってあるのでだからやっぱり実践そうじゃないこうだみたいな<笑>、うん、あとは歌ってみるとかね「タタタ」じゃなくて「タララ」ですみたいなこれどうやって言葉で説明する
0: そうもう作曲でも例えば森のような曲を書いてほしいって言われてこうちょっとワクワクするようなでもどこかミステリアスな音を入れてほしいって言葉で言うじゃないですか。<笑>はい。それがどの音なのかっていうのはもうたくさん曲を聴いてたくさん曲を作っていかないと分か,んないですよ、ね
1: 、分からない確かに
0: 。では楽しいなと思うことありますか教えてて
1: 、はい音楽的に弾かせようと指導すると大半の子は結構できるっていうところかなと思います。大事なところを教えないでいるとやっぱり棒引きになっちゃう。もうそれこそ感情ないリズムとか音符はきちっとしててもそのまま平らに弾いちゃうじゃないですか。それがピアノが弾けることだって思って欲しくないなと思って。でそこに命を吹き込むようなもっとほら躍動感があったりとか,か素敵な空間を作り上げるとかなんかそういうところを芸術的なお芝居してるような役者さんになってもらうようなそういう音楽作りっていうのが教えることができるんだなっていうのは結構楽しいところですね。
0: やっぱり先生の教え方がいいいんだな、きっと
1: いや子供だからとか教えなないいいのはもったいないと思うだけうん思っていたよりもずっとみんなできるなっていう印象なのでそれは楽しいですね。あと練習をしない生徒さんに練習をするというそれが大抵失敗するんですよね。<笑>でもいろんな作戦をしてるうちに何か引っかかってあ成功したって思って猛練習ししててきてくれる時とか楽しいです<笑>ちょ
0: っと釣りっぽいねなんかこういろんな仕掛けをこうかけて<笑>ああ釣れない釣れないって,って一気にこう大量みたいな
1: <笑>そうそうわあやったいきなり猛練習してきたみたいな。<笑>ち,なちゃんん、はどうううですか
0: うーんそうね、まあ、作曲を教えるっていうことはほとんどないんですけれどもでも今までワークショップやったりとかして楽しいなって思うことは生徒さんが新ししい発見ををてて喜喜んでででくれてでその喜びを共感できることですかね
1: あー確かにこっちもファンタジーとかイメージとか駆使して伝えてもっと生徒さんの曲がよく育っていってくれたりとかして頑張って。曲を仕上げた生徒さんたちが舞台へ一人で向かって曲を披露してくれる楽しい姿とかねそういうのを見ると感激します
0: やっぱり何事においても成長っていううののは楽しみの一つです、ね
1: 、そうですすねねそあとちなみに練習曲で思い出したんですけどハノあるじゃないですか、うん、あの指の練習で意外とみんな「指の練習ハイハノン」はい、っていうと「ゲー」とか「えー」みたいなイメージありますよね。でもそのハノンを楽しく練習してもらうようにちょっと工夫をしたんですね、うんうん、ででそうすると。ここなのがもう永遠にずっとわーって続いてるような。感じなので機械的に弾くと結構退屈しちゃうことが多いと思うんですよねでもこれにハーモニーをつけてあげると楽しんで弾いてくれるっていうのがあってちょっとご紹介したいなと思いますロース
0: とってもおしゃれなハノンでしたね
1: 。そうそう、ハノンがおしゃれになっちゃうみたいなね。みんなは家で単音で練習してるわけなんですけど、レッスンに来て一緒に弾くと連弾みたいになんて聞こえるのが楽しんでもらえるポイントかなと思ってて、でそういうのが自分も楽しいなと思ってて、練習曲ただねそのまま聞くよりもこれは結構ピアノの先生方にはおすすめな方法です
0: 。おーいいですね。私も何か考えてみたいな。
1: リズミカルになるのもいいですね
0: <笑>こんなのもありかな,なん
1: かそうあの浮き浮き浮きみたいな感じするよね<笑>さて、さて次じゃじゃん、一年経ってもなかなか上達しない生徒さんさて、どうしますか
0: これ気になったんですよねガガ
1: ガガんですよね<笑>
0: そうこれ2つパターンがあると思ってて1年たってもなかなか上達しないってすごい練習してくるんだけど上達しない生徒さんあるいは全然練習しなくて上達しない生徒さんは、まあ、これは普通ですよねきっと言うと思うんですけど、あのー、実際にそういうケースってありましたかどっちらか
1: ありますよ全部。<笑>えありますあります。その子その子ののののの子子子成長長スピードっっていいうのがあるので気にに待ちちちますね特にっちゃい子は以前3歳の子が来ていてそのドイツ語もねあんまりこう理解してくれないみたいなで1年経ってもドレミがわからない子がいましたけど2年経ってもなかなか芽が出ずにでもそれでも楽しくお稽古には来るんですよでピアノの鍵盤もいくら教えてももう必ず忘れるでピアノの色分けから始めてあと歌をたくさん歌ってある時パッと何か開けたように。急にいろいろと分かってくれるんですね点と点がつながる瞬間っていうのがあるんですよまあ、3年目くらいででそしたら結構もうみるみるうちに成長して小学校にまだ上がる前なんですけどすでに音符が読める子になっていてあ、気長に待つって大事だなみたいな
0: じゃあ1年経っても上達しないもう。この子だめだわって例えばお母さんがねいくらやっても全然思えないじゃないもうやめさせようと思うんですけど先生とかって相談あるんじゃないですか
1: そうなんですけどその子に私はフォーカスしてその子のモチベーションと秘めてるものあるかどうかをチェックしますねまず本当に伸びない子っていやいやてるのでそれはダメですよだから伸びないしやめた方がいいんですねでもいやいや来てないで楽しく来てて伸びない子って何かがパズルの一つのピースが足りないだけかもしれないのでそこを探して埋めてあげるみたいなそれがまた大変なんですけどね
0: いいですねこういう先生に教わりたいですね
1: いやいやいやでもその他普通に教えてて本当に仮に1年経っても成長しない生徒さんがいるとしたらそれって結構その子の細部にまできちんともう私の意識が行き届いていないのでは？ってかなり焦りますよね。自問自答しますよね。で、その作業って結構大事だなと思ってて、生徒さんが関心を失ってしまう。前に手立てを打って工夫する必要があるのではないかというサインなのかなと思います
0: 。なるほどねー
1: 。しなっちゃんはそういう生徒さんいたらどうします
0: ？もう。とにかくく楽しくやるで興味なくなったらもう作曲お勉強するのを一回休んでもいいからって声かけると思います
1: す、まあ、そうですよね継続
0: してやることはもちろん大事だし一番それ伸びる方法だと思うんだけどなんかスラップとかかあるじゃないですか、
1: うん、
0: 急に書けなくなっちゃったとか急に練習する気なくなっちゃったとか誰にでもあると思うんですよねなんかコンディションとか状況とかによっていろんな。でその中でやっていくパワーとかがあったら、まあ、それはそれで能力だと思うんだけど無理してやるほどのことじゃないと思っていて<笑><笑>だって楽うんなんかいい曲書いて楽しくみんなと演奏したりあれは誰かに演奏してもらったり自分の曲が発表できて楽しいっていう気分になりたいなと思っちゃったのにそんんななに長くく苦しまなくてもいいと思うんだよねそれに作曲って初めて1年でそんな素晴らしい曲作れたら本当天才ですよそういう人たまにいるけどいるけどそういう人ばかりじゃない全然だから1年経って全然自分ダメなんですけどって大人の人とかねもしそ作曲始めて言ってる人がいたら私は声を大にして言いたい。作曲なんか5年も10年も20年も経っても自分の納得いく曲ってなかなかできないもんだし。みんな多分そういう風にやって、そのなかなかできないなっていう
1: ところも含めて楽しいんだよって素晴らしい。素晴らしすぎます。これなんかあの<笑>ピアニストでも言えることだと思いますよ、うん。いくらね。生まれた時からずっとピアノ弾いてても悩んで練習しますからね
0: 。でここで。発表会の裏側ってどういう風になってるんでしょうかねちょっと知りたいです
1: 発表会の裏側ねそうですねうちの場合は半年に1回の発表会なのですが曲決めそしてレッスンの日々企画の方では今回第10回記念文化制発表会というのを予定しておりまして第1部は、ね、小さい子たちの連弾シリーズでヘンゼルとグレーテル朗読と音楽のコラボレーションソロの他にそれを予定していてで第2部少し大きな生徒さんたちにはアンサンブルをさせてバイオリンとのデュオとかチェロとのデュオとかフルートのトリオとかそういうのもプログラミングしましたすごいあの色彩豊かなものを揃えてしまって今結構ヒーヒー寄っているところでそれはかなり裏側なんですけど。重大なな、責任を負っってしまったなみたいな,感じなで
0: す、ね。聴<笑>きに来るお家の方とかねご家庭の方だったりお友達とかはほら聴きに来てみんながこう平然とこう弾いて演奏してで何事もなくあ楽しい時間が終わったな良かったいい発表会だったなって思って帰るだけだからそんな裏側に先生がそんな真っ青ですよ
1: 。<笑>ねえ。連弾とかも私が伴奏するだけとかだったらまだいいんですね合わせてあげられるからでも子供たちに自分たちで伴奏させたりとかアンサンブルさせるってものすごい大変なんですよ本当に。はが一小節ずれちゃった場合にどうやって対処するかとかもういろんなこと指導しなきゃいけないので足りないんです。で結局歩行レッスンなんです。ー大変そうそうそうまあそれは置いといてそれも当たり前でそれも覚悟してやっているので10回記念だからいいんですけどまず会場を予約しますで DM のポスターポストカード作ります街にポスターっていうのを貼るんですよ発表会やりますよってでも今はちょっと自粛とかがあるのでポスターは貼らずに生徒さんのみにポストカード作って配ってますね。で生徒さんに配ってやる気を出してもらいますまず。はい、自分たちの発表会がなんかこう形になっているっていうのを見て、ね、実感してもらうんですよで日程が近くなったら練習会を開いて各生徒さんに本番の練習っていうのをしてもらいますでそこでお家でやるんですけど数人グループレッスンしてステージマナーっていうのを徹底指導しますプログラムは自分で作ってあとお花屋さんで生徒さんに本番後にプレゼントするお花っていうのを注文して。会場リハーサルの時間の割り振りを配って本番の当日は生徒さん一人一人に少しずつ会場のピアノを手弾させてあげますであとは本番始まったら一人一人の成長を楽しみながら聴きます
0: その本番が始まるまでの過程長いですね。<笑>
1: なんか一言でまとめられなかった
0: <笑>それを年に2回もやってると思うと先生は本当に大変なんだなっていう感じがします
1: ,す、ね。昔は生徒さんの本番の時結構緊張していたんですけれども最近はむしろこう、まあ、もう自分はできる限りの指導をしてきたから「もう信頼」の一言でドーンと構えて聞くことができるようになりました。お<笑>うん、ちょっと貫禄ついちゃったかも生徒、うん、さんが舞台でミスをしようがしなかろうがねいやー発表会って大変なんだな主催側は、うん、皆さんあの先生たち発表会企画なさってる方々本当に大変だと思いますはいではここで
0: 音楽を教えるということについてエピソードがあれば紹介をしていただきたいと思います
1: はい、あのちなちゃんにね事前に「びっくり」は感動エピソードっていう項目を頂い,いてたんですけれども実は今回これがなんかセットになっているお話で「びっくりエピソード」の方なんですけど今はもはや過保護と思われる保護者の方々が意外に多いなっていう印象で、まあ、ドイツの話なんですけど発表会に出るって決めたのにねいつまでたっても練習しないから。少し厳しめに言って生徒さんに釘を刺しただけで結構両親からクレームの電話が何件も入ったりとかするんですよへえ。それがびっくりエピソード
0: いやびっくりでしょうそれ
1: でクレームつけちゃうの<笑>いや先生はちゃんと引いてほしいから言ってるんですよそうそうでほら舞台の上で彼らが失敗しないでいい経験を集めるためにね厳しくするじゃないですかでもあれですよ厳しいって言っても練習する子は発表会に出られますしない子は出られませんとかこのまま舞台に上がって恥をかくのはあなた自身ですよとかあなた今の状況がどういうことかちゃんと分かってるの準備が遅すぎます何週間も同じことばかりり言っっっててるのに治ってませんね先生はがっかかですとかそういうことを真顔で言うだけですよ
0: <笑>でもやっぱり厳しいわかるそれ。それ真顔で言わないといけないことなんだけどヘラヘラ言ってたらダメなんだけど
1: 、
0: うん、<笑>へらへらあの厳しいっすね
1: <笑>あそっか私厳しい先生なんだ
0: <笑>ただそれは正しいと思います
1: あのねみんなに言うわけじゃないからね何週間も我慢して仏の顔も3度ってあるじゃん私仏の顔も5度か6度もみたいな
0: <笑><笑>長い目で見てはいるんですね
1: そうですそうですでねクレームの電話で例えばほらモチベーションを下げることしないでくださいとか楽しんでくれればいいんですとかね成長は二の次でいいんですみたいなお母様方いるんですよ。でそういうお電話に対して「まあそうですかわかりました。では次のレッスンの時に発表会に出たいかどうか本人とお話ししてみますね」みたいな感じで。ね言ってで次のレッスンの時は優しくしてみようかなとか思ってたりするんですね私も一応気にしてでそのクレームの生徒さんたちがレッスンに来るなりこう結構ね鼻息を荒くして次のレッスンの時にやる気満々でピアノの椅子にドカッて座ってで楽譜バーッとか広げて演奏しだしたら「何これもう練習してきてるじゃん」みたいな。そうなのそれでえっと思って発表会に行って出たいみたいに恐る恐る聞いたらなんかみんな結構「出る頑張る!」っていうのでそれが感動したエピソードなんです生徒さんたち自身はなんか保護者よりもよっぽど根性あるじゃんとか打たれ強いじゃんと思ってて
0: 先生はさ確かに厳しいけれども。いいじじめるとと思っっってて言ことじゃないってその生徒さん自身は言われてわかるしなんかそこでクレームの電話入れちゃうってうところはそこもちょっとおかしいんだな,<笑>、ね、なんかそれ生徒さんだけじゃなくてその保護者の成長も含めてるんだろうな。
1: あそうでねその生徒さんが「やる」とか「出る」とかいうのを見てあの後ろの席で「えーみたいにびっくりしてるお母さんと書いて息子がそんなたくましくなっていたなんて知らなかったみたいないや結構打てば響くとととはここうううういいうを言うんだろうなな思いましたね
0: なるほど、ね、私の方からは知人のレッスンの話なんですけど、はい、サクソフォンの教室で発表会やるっていうことで私伴奏者として呼ばれたんですよ。で引き受けた生徒さん不登校の中学1年生学校に行けてなかったんですねで何か楽しいことを見つけて少しでもこう毎日が楽しくなるといいなっていう感じでサクソフォンを始めたんでしょうね。ちなみにそのサクソフォンの先生は長州力みたいなえプロレスラーああ長州力みたいなな女の先生なんですよ
1: 。怖くないの大丈夫
0: うん頑張ろうねとか言って1リットルのオレンジジュースをガブガブそのまま紙パックのまま飲んじゃうような感じの豪快な女の先生で<笑>なんかそれが良かったのかもしれないですねなんんんかどんどんその先生ともこう打ち解けていったし先生に信頼してついていって伴奏でついていった私もねずっと彼女よりずっとずっと大人ですよだけどなんかいろんなお話をしてね曲を通じて「あ今ここのところよくできたねでもこっからちょっとやってみようか」とか言って「うん一緒にやろう」って言ってこう二人で合わせようっていうそういうのが不登校の彼女はねやっぱりお友達と何か一緒にやったりとかそういう機会ってないわけじゃないですか演奏を誰かと一緒にするっていうことで心通じあったり楽しいなってそうしていくうちに楽器の上達とともに表情豊かになって12ヶ月ぐらいで見違えるように変わったんですよね
1: すごいじゃないですかそ
0: うなのそれで結局彼女を学校に行けるようになって最終的にすごい
1: なんかもうまさに音楽療法ですねこれは。
0: そこからもずっとサクソフォン続けて高校は音楽大学の付属の高校に入学するほどに成長したっていう話ですね
1: 素晴らしいエピソードだと思いますつくづく思うんですけどまあ心こもった激励の言葉態度っていうのが先生の気持ちとかが結構伝わりますよねあとは最近わかったのは相手を追い込むよりも励ます方が効果的面なんだなということなんですね<笑>うんなんかほら「何でできないのここ練習しなきゃダメでしょう」とかだと絶対それだけだと伝わりにくくてで逆に今回の発表会の時の作戦なんですけど「必ずできるあなたはねここで諦める子じゃないの」って私だけ頑張ってても駄目で今度は「あなたが頑張るま」だからバトンタッチこれは私たちのチームプレーだよねってそういう言い方をして練習のモチベーションを持ってもらうことにしてるんです都競祖のリレーに例えてるんですね先生はスタートダッシュだよみたいなでゴールを決めるのは生徒さんで二人の目標が本番で上手に弾けることだとしたら走るっていうのは練習っていうことだからそれをしなければゴールにはたどり着けないよねってだから練習して上手になるのはアンカーで走り切ってゴールを決めることですって言ってバトンタッチをするっていうそれで次の週にうまく練習してきてくれるとハイタッチとか言って<笑>頑張ったねチームプレイとか言ってやってチームみたいなので今回は作戦ねってやってま
0: すおーその作戦はすごくうまくいきそうな感じがしますね
1: <笑>ありがとうございます毎年変わります毎年変わる
0: <笑>ではここで音楽のコーナーに入りたいと思います
1: そう、今日の音楽の選曲なんですけれども教えるということについてのテーマだったので普段は生徒さんたちがみんな声を揃えて弾きたい弾きたいという曲を選曲(笑)してみましたベートーベンのエリーゼのためにです
0: 楽しみ聞いてみましょうプロのピアニストが弾くとこういうい感じになるんですね
1: これ私昨日音源をあそうそうエリーズのためににしようと思ってさて撮るかと思ったら思いいの方がめっちゃ難ししくてすっごい大変でしたよシンプルなのでその分「あーあの音がはみ出しちゃった」とか「あこの音色が気に入らない」とか「あのフレーズの閉じ方は耐えられないもう一回」とか結構取り直したりとかして。エリーズのために行って綺麗に弾くの大変なんだなと思いました
0: また新たな発見がありましたね
1: 皆様今日はピアニストの裏の顔ピアノ教師としての一面、そして作曲家さん視点のいろいろなコメントの数々熱く語ってしまいましたがいかがだったでしょうか次回のテーマは、シャープの世界、フラットの世界についてお話ししていきたいと思います。楽譜に出てくるあの臨時記号のことですよ。意外なお話が飛び出てくるかもしれません。どうぞお楽しみに
0: 。番組の感想やテーマのリクエストなどがありました。ぜひ、ツイッターでチナリアトークルームを検索してコメントをください。お待ちしてます
1: 。今日はありがとうございました。はい、ではまた次回。はい、またね。